0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o Felipe Speck e nós chegamos ao episódio 61 do Noites Gregas. Lembra que eu falei para começar a prestar mais atenção na Helena? Pois bem, hoje vocês vão ver mais uma camada dessa discussão. O Homero é simpático a Helena, nós já sabemos. E, neste episódio, você vai ver o momento em que a Helena se revolta contra a Afrodite por conta da interferência que a deusa faz no relacionamento dela com Paris. É um conflito bastante interessante porque, de certa forma, Helena e Afrodite têm uma ligação. A Helena seria um proxy de Afrodite no envolvimento com Paris. Alguns dizem que seria a encarnação humana da Afrodite. Inclusive, chamam a Helena de afroditoide, como já foi falado aqui. O episódio tem mais deuses manipulando as peças do campo de batalha e, lá no final, o conflito vai ganhar um novo rumo, como vocês vão ver. Eu aproveito para dizer que nós publicamos mais uma aula do curso Mitologia na Arte. Agora nós estamos rodando o um módulo sobre as metamorfoses, que é a grande obra de Ovidio. E há é uma aula em que o professor Moreno narra os mitos de Zeus, Semele e Dionisos e as metamorfoses que envolvem esses mitos. Eu volto lá no final para falar do material exclusivo. Um bom episódio, pessoal. Como você
0: viu no episódio anterior, o duelo decisivo entre Pares e Menelau terminou de uma maneira muito confusa. Depois de se pendurar no capacete de Pares e quase estrangulá-lo, Menelau de repente fica sozinho, sem o seu oponente na sua frente, porque Afrodite interveio numa nuvem, alguns dizem de neblina, outros numa nuvem de poeira, e raptou o Pares, sequestrou o Pares, levou-o voando, de volta para os aposentos dele lá em Troia. E no campo de batalha, os exércitos estão sentados para assistir, todos estão perplexos, sem saber onde é que se meteu o filho de Primo, para saber o resultado do duelo. Afrodite desceu diretamente do Olimpo para pagar uma dívida, na verdade, porque Pares, ao lhe dar o título aquele da mais bela, criou com ela uma dívida de gratidão. E ela não vai abandoná-lo nunca. Ela, então, o transporta lá para os aposentos dele. Entenda-se que os aposentos dele ficam naquilo que eu chamei uma vez de condomínio do primo. Afastado da muralha, na parte mais profunda da cidade, tem uma espécie de cidadela, um condomínio fechado, onde ficam um o primo, Écuba, o rei e a rainha, e todos os filhos deles com apartamentos, digamos assim, individuais. E lá, portanto, existe o de Paris, onde ele vive com Helena. Deixando Paris no quarto deles, ela volta para a muralha para procurar a Helena, que estava lá assistindo, como nós vimos, a luta entre o ex e o atual junto com os anciãos de Troia, o príamo, que estavam lá, ansiosos para saber o desfecho daquela batalha. Quando o Afrodite chega lá, Helena está rodeada de mulheres troianas. Ela está começando a enturmar, como se diz. Ela já não é mais antipatizada, ela sempre se demonstrou muito simpática. E no começo havia hostilidades naturais das senhoras troianas, das Amigas troianas, digamos assim. Mas pouco a pouco ela foi conquistando as boas graças e ela estava agora lá, junto com as outras, discutindo, tentando entender o que, é que tinha acontecido. Afinal, qual foi o resultado? Porque disso resultaria a sua permanência em Troia ou a sua volta para Esparta. Afrodite, evidentemente, ela toma outra aparência. Ela assume a figura de uma velha manciã uma que tinha ajudado Helena muitas vezes a fiar a lã e a usar o tear lá ainda em Esparta. E era uma senhora muito querida para Helena. Ela aparece então assim e pertinho da Helena toca no vestido dela e diz Vem cá, criatura. Pare, está que te querendo. Ele está te esperando deitadinho lá nas almofadas no quarto de vocês. Lindo, está enfeitado, parece até que acaba de vir de um baile, e não do campo de batalha. Helena, a princípio, ficou chocada, mas depois ela percebeu que não podia ser aquela velha senhora que tinha ficado lá longe em Esparta, e percebeu que ali estava uma deusa, e percebeu que era Afrodite. Pela beleza da nuca, pelos olhos brilhantes, pela linha invejável dos seios, o olhar feminino de Helena, na mesma hora, identificou a deusa que estava ali. Se alguém pensa que ela ficou amedrontada, pelo contrário, Helena ficou extremamente irritada. Aliás, nesse episódio, nós vamos revelar um lado que pouca gente conhece de Helena que parece sempre um personagem passivo e uma mulher que resolveu abandonar o marido apaixonada por um, um jovem que apareceu na sua vida. E vamos ver que ela tem toda uma luta interior e toda uma raiva contra Afrodite a quem ela culpa pelo que está acontecendo. Então, com essa raiva contida, ela responde de uma maneira até inadequada para uma deusa. Deusa traiçoeira, ela diz. Por que tu vive me enganando? Agora que o Menelau surrou o Paris lá? E quer me levar para casa, essa desavergonhada esposa que eu fui. Agora tu quer me mandar para algum outro lugar? Para acompanhar algum outro homem? Para viver numa outra cidade? Para encontrar outro bonitinho que no fundo tua que gostaria, que gostaria de estar com ele? Outro homem que tu queres que eu ame por ti? Como no fundo tu está fazendo com pares? Ele está lá no quarto, é. Então vai lá. Vai lá, vai te sentar junto dele. Vai mimá-lo. Vai adorá-lo. Vai te tornar a esposa dele. Vai te tornar escrava dele, como eu fiz. Larga tua vida no Olimpo, então. Mima lá o coitadinho. Eu não posso ir lá. Meu coração está partido. Eu não estou com ânimo para isso. Tenho até vergonha das mulheres de Troia aqui se me virem fazendo isso. Bom, ouvindo isso e vendo o tom de Helena, se eu não fosse uma deusa, eu poderia dizer: ela monta num porco. Ela fica possessa com a Helena. Ah, e aí despeja nela também uma fúria que parece que é recíproca. Ah, mulherzinha obstinada, tudo me provoca de novo, eu te abandono. E passa a te odiar com a mesma intensidade que agora eu gosto de ti. Não te mete. Ouvindo isso, agora, a Helena ficou amedrontada. E preferiu acompanhar a deusa, mas em silêncio, conseguindo passar pelas amigas troianas sem que elas percebessem. Quando chegaram aos aposentos, as servas que estavam lá discretamente sumiram, foram fazer outras coisas, porque perceberam que havia um clima diferente. Mas Afrodite entrou no quarto junto com Helena e colocou uma cadeira fazendo Helena sentar diante de pares para que ela ficasse olhando para ele. Mas Helena mantinha os olhos baixos e não queria falar nem com ele, nem com a Afrodite, mas falou para o chão, meio de viesa, sem assim, não querendo olhar para o marido. Então, voltaste do combate? Quem me dera que tu tivesse morrido lá nas mãos daquele que tu dizia que era bem melhor que ele, daquele que um dia foi meu marido? vivias dizendo que era mais homem que Menelau, tanto na mão... Conto na lança, vai lá agora então. Vai, desafia, homem para homem, vai no mano a mano. Mas eu até te aconselho, não faz isso, porque vai te dar muito mal. Ela está despreza, padre, mas despreza total. Mas Pades, revelando o seu caráter, que vai ficando bem definido na Ilíada, nem acusou o golpe, nem ficou envergonhado, nem ruborizou. Mulher, não me ofendas. Chega de insulto. Minelau venceu porque foi ajudado por Atena. Mas na próxima, venço eu. Eu também tenho Deus a meu lado. E agora, deixa disso. Deixa disso e vamos para a cama. Para as delícias do amor. Porque eu estou te querendo demais agora. Nunca senti tanto desejo, nem mesmo na primeira vez, quando fugimos de Esparta, naquela noite que eu te possuí na pequena ilha de Cranae. E assim falando, subiu no leito e puxou Helena para cima do seu corpo pouco a pouco o caráter de pares vai ficando mais claro para começar ele parece ignorar que ele veio de um duelo que estava decidindo a guerra ele não está preocupado em saber o que vai acontecer se Troia vai ter que devolver Helena e vai ter que devolver as riquezas que ele surrupiou naquela noite, e ele vai ficar sem a sua amada, ou se, ao contrário, ah, os gregos vão embora e vai vir a paz para Troia. Ele nem pergunta. Ele não pergunta também para Helena se ela quer deitar com ele. Ah, como nós vimos, ele simplesmente ele está sentindo o desejo e agora então Helena ah, vai se submeter, e ela se submete, aliás, é a triste sina da mulher grega, nesse caso. Ela vai se submeter aos seus caprichos. Enquanto isso acontecia no quarto de Pares e de Helena... Lá, na planície, com todos os exércitos sentados ainda, perplexos... Agamemnon caminhava de um lado para o outro. Ele tinha que descobrir o que aconteceu com Pares. Ele tinha que descobrir para poder, então, confirmar a vitória do Menelau e, com isso, a reviravolta que a guerra sofria. Se ficasse confirmada a vitória de Menelau, inclusive, Troia teria que devolver uma parte do a parte do tesouro de Esparta que o Paris tinha levado junto com Helena, tinha que entregar a Helena, evidentemente, e teria que pagar compensações pelos custos da expedição que os gregos tinham feito. Porque os reis que estavam lá não iriam voltar para casa sem ter né, um pagamento por todo o trabalho e a luta de 10 anos. Portanto, estava já em questão, é uma questão de direito internacional que estava se criando ali, só que não se solucionava porque não, o Paris, como nós sabemos, mas eles não sabem, está lá nos lençóis junto com a Helena. Quem acompanha toda essa confusão, menos o que se passa no quarto, evidentemente, mas quem acompanha toda essa confusão é o Olimpo. O Olimpo está reunido. O Olimpo sempre olha com interesse essas cenas dos homens. Então, lá em cima, o conselho divino está reunido, estão vendo o que está acontecendo no campo de batalha e acompanhando os acontecimentos e os Zeus que sempre é irônico, principalmente com o Hera, com a mulher dele, né? e o Zeus, que é irônico, resolve fazer uma provocação. Então ele diz assim, ah, vê, Menelau tem duas assessoras aqui entre nós, a Hera, minha mulher, e a Atena, a minha filha. Mas estou vendo elas sentadas aqui, só olhando, só vendo o que está acontecendo, enquanto bebem o néctar de suas taças. Mas, ao contrário, o Paris o Paris tem Afrodite, e Afrodite está lá sempre do lado dele. Ah, agora mesmo salvou quando ele estava praticamente pensando que já ia morrer. Ah, que diferença! Bom, mas tá bom, mas vamos decidir aqui. O que, é que nós vamos fazer? Vamos atiçar de novo os combates? Ou vamos incentivar que eles façam um pacto de amizade entre as duas forças? Para mim, essa ideia me agrada muito, se vocês aceitarem. Porque a cidade do velho primo, assim, se salva, continua de pé. Menelau volta para casa com a Helena. A paz se faz. E sempre a paz é melhor. Bom, essas palavras deixaram a Hera e a Atena absolutamente revoltadas. Porque elas, desde aquele julgamento das deusas, elas juraram que elas não iam deixar... Pedra sobre pedra de Troia. Então, a ideia da paz, que seria a melhor de todas, para todo mundo, para elas não é boa. Elas querem que a guerra continue, primeiro, e que Troia seja destruída, segundo. Então, essa fala pacificadora de Zeus é totalmente contra os interesses delas. A Terra, evidente, fica quieta. Ela é a filha de Zeus e ela respeita o poder do pai. Mas a Rera, evidentemente, não vai ficar calada. Ela jamais fica calada diante de Zeus. Ela fala de igual para igual. O que você está dizendo aí, ô filho de Crono? Filho de Crono. Ah, é como se a mulher da gente também dissesse... E, e, e o que que está dizendo aí, ô fulano, filho de Beltrano? Aí é chumbo grosso. né Ou quando trata pelo nome completo, com nome e sobrenome, a gente sabe. né Aí a coisa vem, vem quente de lá. O que está dizendo aí, filho de Crono? Todos os esforços que eu fiz todo o meu suor, tudo que eu dediquei para derrotar Primo, vai ser apagado assim? Vai se perder? Vai ser jogado fora? Bom, tá, se a decisão for essa, tua, faz como tu quiseres. Mas pode ficar sabendo, muitos de nós aqui não concordariam com isso. Não esquecemos que a Grécia, mesmo mitológica, já começava a ah, um certo espírito democrático. No Olimpo havia o poder supremo, mas ele ouvia os outros. Ah, ele ouvia bastante os outros. Zeus é extremamente conciliador. Pois aí isso deixou o Zeus perturbado. A ideia é que houvesse outros que não quisessem a paz. Mas por que essa sanha toda contra a Primo, Hera? Contra o povo dele? O que, é que eles fizeram tão grave para ti? Essa raiva só vai passar pelo que eu tô vendo no dia que os portões e as muralhas caírem, vierem abaixo e junto com eles o Primo e toda a sua gente. Pois então faz, faz com Troia o que tu quiser, se isso trouxer mais paz no nosso casamento. Nós já vimos naquele outro episódio, há um choque constante entre os dois. Há um atrito, um atrito forte entre os dois e a guerra de Troia está servindo exatamente de pretexto para ambos discutirem a relação abertamente. Estão fazendo uma DR, como a gente diz, em público, no shopping, na praça de alimentação tá bem dizer tá bom mas no dia que eu resolver botar abaixo uma das tuas cidades aquelas que tu gosta aquelas que te cultuam vai ficar bem quietinha né mesmo que tu sinta a mesma dor que eu tô sentindo agora ao ver tombar essa cidade que é uma das minhas preferidas ali nunca faltaram sacrifícios para mim ali sempre fui respeitado eu vou confessar que eu gosto de Troia mas se é para nossa paz eu cedo a ti e tu a mim. Vamos fazer um meio termo. Os dois vão ceder. A ideia dele é simples, é fazer com que Troia rompa a trégua. Para não dizer que houve todo aquele duelo, todo aquele pacto que foi assinado, inclusive, pelo próprio primo, e que agora ele está transformado em papel usado, papel velho, ele vai ter que criar um, um pretexto. Que então, bom, aí ele, foram os homens que resolveram prosseguir. Então, ele instrui Atena, que é a mais interessada e a mais despachada em campo de batalha, para ela descer e conseguir, de uma maneira disfarçada, que os troianos rompam a trégua. Que algum troiano rompa a trégua, faça alguma coisa, ataque os gregos. Então, é inevitável a resposta e aí volta tudo de novo e recomeça tudo. E depois, de Zeus, a gente vê como vai ficar. Atena, que estava impaciente como cavalo no partidor louca para correr desce imediatamente claro que invisível assume a aparência de um guerreiro muito conhecido dos troianos e vai diretamente porque ela tem uma intuição feminina ao ouvido do sujeito que vai cair na sua armadilha é Pândaro o maior arqueiro de Troia depois de Paris e ele cochicha ao ouvido de Pândaro, olha lá Estão todos sentados no chão. Menelau está de pé, procurando o Páris. É uma grande chance para ti. Se tu acertar uma flecha nele, tu vai ser transformado num herói de Troia. E o príncipe Páris vai ser muito grato a ti, vai te encher de riquezas. Olha que chance. Tu devia aproveitar antes que todos se ponham de pé. E aí o teu alvo vai desaparecer. Um parênteses necessário. Vou até repetir uma coisa que eu já falei, mas é muito importante que vocês não esqueçam. Não existiria a história da Ilíada, não existiria a narrativa se os deuses não participassem. É como nós vamos ver depois, numa hora do Oráculo Especial, o problema do filme Troia, que virou apenas uma guerra de homens. Desde o início, nós estamos vendo os deuses interferindo. Atena impedindo que o Aquiles reaja contra o Agamemnon. A Hera e a própria Atena interferindo em tudo o que acontece. Nós vamos ver depois a Afrodite, que acabou de aparecer também, salvando Pares na hora H, e veremos muitas outras intervenções. Isso é que torna a Ilíada um tratado mitológico, digamos assim. É essa intervenção dos deuses é que torna a história tão movimentada. Tirem os deuses, vamos ter homens suados, ensanguentados, cheios de pó, lutando contra outro grupo igual. É só isso. Isso é a guerra. Isso é sujo. Mas aqui há essa mistura maravilhosa do invisível, do engano, da armadilha, do embuste. Isso é que torna a Ilíada a única história de guerra realmente bonita, digamos assim. É ainda mais uma guerra feita por amor, segundo a ideia. É totalmente diferente de qualquer outra. Bom, como o Pandero tinha cabeça oca A ideia bateu lá dentro E começou a ecoar E ele realmente para um arqueiro como ele era Aquele alvo era um alvo facílimo Ele escolhe Uma flecha muito nova Especial, muito reta Verifica as penas atrás Para que ela tenha a sua trajetória impecável Vê uma ponta que está muito aguçada, que tem uma aparência mortífera, não é envenenada, mas é uma flecha importada do Japão ou da Alemanha, maravilhosa, então ele prepara, puxa o arco, estende a corda até o peito e solta. Fazendo uma prece a Apolo, que é o deus do arco, ele solta ó, aquele barulho, aquela vibração característica e a flecha vai. Se fosse um game, nós veríamos a flecha indo. <risos> mas podem imaginar, a flecha indo em direção certeira para Menelau, evidentemente. Vai pegá-lo no pescoço, porque acima da coraça é um lugar onde é fatal. Mas Atena, assim como uma mãe vigilante desvia uma mosca que vai pousar no seu filhinho adormecido, Atena desvia a seta para um lugar onde não haverá perigo de morte, mas causará o ruído e a confusão que ela pretende. A flecha desce, atinge Menelau bem no cinturão, na fivela do cinturão, atravessa a fivela, atravessa o cinturão e mal chega a furar a carne da barriga de Menelau. O sangue jorra, desce pelas coxas e aquele espetáculo cria um horror entre os chefes que estão em volta dele. O próprio Menelau examina o ferimento e percebe que a ponta da flecha não entrou totalmente no seu corpo. Aquela serrilha que a flecha tinha está fora. E ele, portanto, fica mais tranquilo, mas Agamemnon está apavorado. E ele diz, irmão, tu vais morrer aqui porque nós tentamos fazer um pacto com eles. Mas Zeus não vai perdoar isso. Essa traição eles vão pagar e Troia vai desaparecer. E eu te prometo que a gente toda do primo também vai desaparecer. Menelau tenta tranquilizá-lo. Diz, não, irmão, não é um ferimento mortal. Apenas rompeu a carne, mas não penetrou em nenhum órgão. Não te preocupa. Agamena, no entanto, está indignado e manda chamar em altos brados um médico. Parêntese. Havia médicos no exército grego. Aliás, dois médicos famosos, filhos de Esculápio, também chamado de Asclépio, que é o deus da medicina. Então vem o Macaon, que é um deles cirurgião, treinado também pelo centauro Quíron e coloca no ferimento alguns, diz Homero, fármacos que aliviam a dor e cicatrizam o ferimento. Enquanto isso, em sua volta, Menelau percebe, está deitado no chão, recostado para ser atendido, percebe o tropel dos gregos que começam a se juntar para partir para o ataque. Agora começa a confusão. Todos estão indignados, canalhas, traidores, covardes. Vocês vão ver o que é de vocês está guardado. E começa então a guerra de novo. Atena abandona o seu disfarce e sobe para o Olimpo com aquela satisfação de missão cumprida. A guerra não vai terminar como ela temia. É importante gravar na memória o que aconteceu com Helena nesse episódio. A atitude de Helena nesse episódio. Porque por trás da guerra de Troia, paira sempre uma discussão que divide os leitores em grandes grupos. Os que acreditam na inocência de Helena, os que acreditam em parte na inocência de Helena, os que acham que Helena é uma desavergonhada, ou os que acham que Helena estava realmente num casamento muito errado e que ela viu a chance de reencontrar o amor. Nós temos vários partidos que se dividem quando se lê a história de Troia. Aqui nós estamos vendo, como nós estamos vendo esse trecho, é um trecho abarcado pela Ilíada, já que nós vimos uma parte toda de histórias em que Homero não falou. Como nós estamos aqui iluminados pelo sol do Homero, a gente nota que, para Homero, a Helena não parece muito contente. A Helena parece que está reclamando de Afrodite, de ter sido vítima de Afrodite, que vai ser uma das teorias. Nós vamos ver que isso criou um quebra-cabeça para o grego. Por quê? Porque, como nós veremos na Odisseia, mais tarde, Manelau e Helena voltam a viver normalmente como marido e mulher. Uma vida pacata. Lembra que o filho de Ulisse vai visitá-los Eles estão muito bem Ora, como explicar Que ela abandona o marido, abandona a filha Sai de Esparta Vai viver com pares E, e depois o, o Menelau Convoca os, os seus pares Os reis, os colegas Para lutarem contra o Troia Para reaver Helena E ele volta com ela numa boa Como? E a honra do homem grego e os chefes dos outros países não vão achar que a Grécia é mole, não defende as suas rainhas, as suas princesas? Como conciliar isso aí? É um longo trajeto, mas acabamos de ver nesse episódio uma parte que é a visão de Homero sobre ela, em que se nota um olhar extremamente simpático, que nós deveremos levar em conta quando formos chamados aqui mesmo no Noites Gregas a julgar finalmente a bela Helena de Esparta.
1: Os ouvidos atentos de vocês, e eu sei aqui que são ouvidos bem atentos, devem ter percebido uma trilha nova aqui no podcast. Vocês ouviram aulos? que é aquela flauta de dois tubos muito usada na Grécia Antiga. Eu falei sobre esse instrumento numa hora do oráculo, sobre a música do Noites Gregas. E quem toca é o britânico Callum Armstrong, uma música que é inspirada na peça As Rãs, de Aristófanes. Eu coloquei na descrição deste episódio o link do YouTube com o Callum tocando a música completa e também coloquei o link do site do compositor, quem compôs a música foi o classicista Armand Denar. falando de material exclusivo nós publicamos lá no site o pdf com três textos para você se aprofundar nos mitos que o professor Moreno narrou agora neste episódio texto 1 um, é um trecho da Ilíada do canto 3 exatamente no momento em que a Afrodite assume a forma de uma senhorinha que a Helena supostamente conhecia e vem avisar que Páris está esperando por ela no quarto. É Homero com a tradução do recomendadíssimo Frederico Lourenço. Tem o trecho de um livro chamado The Meaning of Helen, do Robert Meyer. É um texto que discute mais esse vínculo entre Afrodite e Helena, que, como eu disse lá no começo, é considerada uma afroditoite. O Maier descreve as personagens e aponta os vários elementos de conexão entre as duas. Bem bacana esse texto. E o capítulo do livro Troia que nós separamos é o que trata da traição do pândaro, que dispara aquela flecha e reinstaura a guerra brutal. Ouvintes, por hoje é isso. Eu peço mais uma vez que vocês, se tiverem condições que apoiem o um podcast para que a gente possa seguir com esse projeto adiante. Os conteúdos exclusivos que eu acabei de citar, o PDF e o curso Mitologia na Arte, são a nossa retribuição ao investimento que vocês fazem aqui no Noites Gregas. Um grande abraço e até o próximo episódio!